0: 我们都知道，嗯，全世界上最辛苦的工作，应该就是全职妈妈的工作。有一个数据呢很有趣，他他们做调查，然后他们就做出一个这样的评估：在2016年 ，Salary.com 一个网站呢，他们就采访了总共一万五千位妈妈。然后他们就想了解这些妈妈平常在他们的生活东当中，在白天的时候都做些什么，而根据他们所做的事情，他们会给他们所做的这个事情一个职位的抬头。比如说，如果是清洗的话，他们可能就会给他一个抬头是啊，清洗店的管理员，或者是如果他们所做的事情是煮饭的话，他们就会给他一个抬头叫做厨师。然后根据妈妈们。一个礼拜所做的所有事情，他们就来看妈妈们到底做了哪些工作，然后花了多少小时在这些工作上面，然后根据这样的一个状况来评估妈妈的薪水应该有多少。所以呢，他们首先呢，他们做了评估以后，他们就先发现妈妈通常会扮演二十个传统的角色，我没有列出所有的角色。他就说，妈妈通常会做哪些事情呢？会做管家，会做厨师。会做托儿所看护，会做场地管理员，有一做心理医师，当孩子难过的时候，对吧？会做货车的司机，他是说 van driver， 我不知道 van 中文怎么翻，所以我翻货车。呃，有簿记员，就是记账的；有水管工人，还有护士等。这是。我们平常传统的妈妈他们会做的事情，但是现在的妈妈呢，他们说好像又比以前更忙了。他们有一些工作是过去的妈妈不会做的，比如说，现在的妈妈也要做购物员，她要做运动教练。他还要做摄影师，常常帮孩子照相；然后他还要做社群媒体管理员，常常在脸书、微信，在不同的社群团体发他孩子的照片，让别人知道他孩子多可爱。他要做学术顾问，要帮助孩子知道说他以后要读什么学校，怎么样去计划他的人生。然后妈妈还要做营养师和教育家，等等。哇，妈妈好忙！他们估计，一个妈妈平均一个礼拜工作时数是九十二个小时。那他们继续说了，如果妈妈四十个小时是她领基本的工资，然后五个五十二个小时是 over time， 就是加班的话，他们说每个妈妈每年应该差不多要拿十四万三千一百零二块，这、就是他们应该有的薪水。那我不知道你们家里的状况。如果我需要付师母，就是我的太太这样的薪水的话，基本上是不可能的事情，一辈子都不可能的事情。那所以这也是为什么我们会说妈妈是女超人。那我这里也写写了几点，因为她需要十项全能，早起晚睡，时常熬夜，天天加班，既能刻苦又能耐劳，随时待命，而且永不退休。妈妈很伟大，对吧？当然，我这么说不是在鼓励我们在座的先生做丈夫的，呃，或者是呃孩子，我们不去体贴妈妈，就让妈妈每个每个礼拜做九十二个小时的工作。如果我们能够为我们的妈妈或为我们的妻子来分担工作，我相信是合乎上帝的心意的。那今天啊、呃，就在我在预备这周的讲到的时候，我一直在想母亲节真难讲的一篇信息。我跟我太太讲说，大概我一辈子最不知道怎么讲讲的信息，应该就是母亲节的信息，因为我不是一个女性，我也不是一个妈妈，我只能是从一个第三者的角度，然后去看妈妈的日记或者是一些网络对妈妈的形容，去猜测妈妈们都在想些什么，然后他们的经历是什么。那所以我就在神面前祷告说：“神啊，你你你帮我啊、呃，看到我们教会的需要，或者让我看到一个。”切入点好不好？那在寻求之后呢，我就突然想到，在我们教会当中有许多年轻的妈妈。那在我们教会呢，也有很多的，呃，有一些几个准妈妈，或者是想要做妈妈的人。所以我就在想说，哎，那这样的话，我不如就从圣经的一个典范来啊、呃，帮助大家来看到说，我们要成为一个什么样的妈妈。所以今天呢，我讲到的主题叫做“神力女超人”。我们都知道妈妈是超人，那今天呢，我想要鼓励妈妈，不止做超人，但是要做神力女超人。当然，我指的不是 Wonder Woman 这个神力女超人，我指的神力是从神那里领受能力，还有从圣灵结出果子的这样的一个能力，神力的女超人。所以今天呢，我们要借着哈拿的故事，帮助我们在座的母亲看到，你究竟要怎么做。才能成为一个神力的女超人。那在啊、呃、讲到今天大纲的五点之前，呃，上帝也给我一个感动，要我鼓励我们在做。我不知道你们有没有这样的经历，就是可能你想要怀孕啊、呃，但是遇到很多的瓶颈，那不管怎么样就很难，好像很难怀孕。那我想告诉你，哈拿知道你的痛苦，在当时的社会当中。啊、呃，女性如果不能生育，是非常麻烦、非常恐怖，而且非常羞愧的事情。为什么会这么说？因为当时人结婚生子，生子通常有三个目的：第一个目的就是传宗接代，跟中国人很像，对吧？第二个目的呢，就是因为当时许多人都是蓄农啊、呃，或者是畜牧跟务农，讲错了，是畜牧跟务农。因为这个缘故呢，他们需要很多的人力。而当时呢，很多啊、呃，在那个时代的家庭，他们就生很多的孩子，来帮他们分担这些工作。第三个呢，原因呢，就是他们希望他们老的时候有人来喂养他们，有人来照顾他们。所以你可以想象，如果今天一对夫妻，那一个先生跟一个妻子结婚以后，这个妻子是不孕的时候，他会受到什么样的谴责？什么样的家庭的压力？我不是说这些压力是对的、合乎圣经的，我只是说当时的文化的确是这个样子。那哈娜也经历了这样的一个压力，经历了这样的一个批评。有的解经学家呢，他们看到哈娜的故事，他们就开始去分析哈娜。他们就说哈娜想要怀孕的原因或理由可能不单纯，可能跟我上刚才所形容的三个原因有关系。但是我必须说，这些解经家他们的理解，就是只是少数的解经家他们会这么说，他们理解是错的。因为如果哈拿真的很在意孩子能够传宗接代，或者是能够分工，或者是能够啊、呃、老了父母老了以后能够养他们的话，他就不会将他的孩子就是萨母献给上帝，让他去圣殿，然后一辈子在那里工作，合理吗？所以我们要怎么样看待哈娜的动机呢？哈娜为什么会想要生育？理由很简单，就是因为她是个女人，她想要当个妈妈，如此而已。你会觉得这个动机很荒谬吗？不会，这个动机很合理。就像你去问男人，甚至不止男人，所有的人，他们都会渴望工作。上帝创造男人，创造人就会工作。你不给他工作，他都会很痛苦。如果你不信的话，你去疗养院，你去医院去看那些不能工作的人，你会发现他们常常会表达一个想法，就是“我真希望我能够做点什么，我真希望我能够对我的家庭、对这个社会有什么样的贡献。”为什么？因为他们害怕自己成为一个废人，他们很怕自己不能工作，不能再继续为这个社会做任何的事情。所以，某个层面来讲，我们会可，我们可以说，上帝创造人就把工作这样的一个本能、工作这样的一个渴望跟欲望放在我们的心里面。同样的，上帝创造人的时候，他说我们要什么？生养众多。上帝的心意就是希望我们去生产。需要我们去做父亲，希望我们去做母亲。在我的家族当中，不只我的家族，我认识太多人了。很多人他们年轻的时候，可能他们会说：“我不，我我不介意做父亲，或者‘我不介意做母亲。”但是很多人到了晚期的时候，他们其实都会表达一个想法，就是有一点后悔，或者是我还希望我能够怀孕。所以。如果在座有任何的母亲，不是母亲，就是你想成为母亲，但是没有办法成为母亲的女士们，我想鼓励你：，上帝知道你正在经历的是什么，哈娜也知道你正经历的是什么。你想要成为妈妈，也不是一件错误的事情，这是合乎上帝心意而且正确的事情。那上帝为什么没有使我们有孩子？我们不知道。但是有一件事情我们可以确定的，就是上帝会给我们足够的恩典，来面对我们现在的生活。甚至我会说，我会为你们祷告，恳求上帝垂听你们祷告，将不可能的变为可能，将孩子赐给你们。为什么我这么，呃，会这么同理的在看待这个事情？我记得我在神学院的时候，有一个教授，他是。呃，我们以前的神学院的前校长，他负责的是我们学校的伦理课的课程。那他其实支持呢，啊、呃，叫做 Artificial Assistant Technology， 中文叫做人工协助科技，就是来借着人工的科技来让。妇女能够怀孕，他当然不是支持所有的方法，但是他普遍是支持这样的一个切入点。为什么？因为他的太太大有分享，他的太太就是一个不孕的，曾经是一个长期不孕的妇女，而他也说，他的太太其实是非常非常虔诚的，很爱上帝，很属灵，对圣圣经也是很熟悉，但是因为她没有办法生育的关系，他就。自我认同受到了打击，开始否定自己，甚至严重到一个程度，他的太太得了忧郁症，他的先生就呃就是我们的陈院长，他就陪着他走过这段时间，而在那一刻，他也深刻体会到，啊、呃，我们真的不能随便去贴别人的标签，也不能随便因为别人说别人很想要孩子，但不能由他们很难过，你就说，哎，你不要将你的价值跟你的。啊，那身份认同都建立在孩子身上，我觉得这有一点无限上纲，就是已经推得太远了。我们需要能够站在别人的角度去思想这个事情，真的是体恤那个人的挣扎。那对我们的教授来说，他他体恤他妻子的挣扎，因为他的妻子长期就没有办法生育，那他们其实当时就决定要领养一个孩子。那。很奇妙的，其实不止我这个教授，我我认识有三个教授都有一样的见证，就是他们领养孩子之后，因为他们就觉得我我想要孩子，但是我既然不能自己有，没有关系，我去领养别的孩子，我去照顾啊、呃、这些没有人要的孩子。而当他们领养之后呢，突然上帝就打开了他们的啊、呃、womb， 打开他们的胎盘，打开他们的子宫，让他们能够生育。但我不是说你现在有这方面挣扎的话，你应该去做这个事情，但是我的意思是说。上帝做工真的很奇妙，而他们也在这个过程当中就经历了上帝的恩典。哈拿一开始不孕，之后他好像生了，如果我没记错是五个孩子。所以求上帝给你们盼望，然后不要因此觉得觉得羞愧，因为上帝创造你，照着他的形象创造你，你就是有尊严的，而且他爱你。而且他恩典够有供你用，他会帮助你去面对你生活上面所遇到的困难。而且我会为你祷告，求他来点命令，将孩子赐给你 ，Amen。所以这是我的心中想要跟大家分享的一个想法，当然跟今天的经文有一点关系。但是我们现在要进一步的来看今天的经文。从哈娜的身上，我们可以学到五件事情。第一件事情是敬虔的品格。所以我会今天花很多时间在讲今天的经文，所以请大家啊、呃，如果有圣经，打开你的圣经；没有圣经的话，你可以看你的今天周报的夹页里面的经文，因为会一直重复到圣经里面的内容。所以如果你能够够呃跟着看的话，对你会有很大的帮助。所以我们首先看到呢，哈娜的生命其实具备有相当高尚的人格和虔诚的生命。那今天呢？经文一开始，作者就告诉我们在以法莲的山区，就住了一个以法莲人，他的名字叫做以利加拿，是萨摩尔的父亲。那我们不知道以利加拿他究竟是个什么样的人，但是根据圣经的描述，他的确看起来像是一个有身世的人。怎么说？因为他的家谱追溯到他的上前面的四代，特别讲到他的啊。呃父亲叫做耶罗汉，他的祖父叫做以利户，他的曾祖父叫做托户，他的曾曾祖父叫做苏弗。所以，若不是一个很有身份的人，通常圣经不会那么强调他的家谱跟他的、他的、他的父亲跟他的祖父、他的曾祖父是谁。除此之外呢，在当时社会当中，其实娶两个老婆是不常见的事情。你可能会以为在那个时代很常见，你可能看到大卫看到所罗门，你就觉得这个事情很平常。其实不是，因为并不是有那么多人都能够娶这么多的太太。那为什么他能够娶两个太太呢？或者他会娶两个太太呢？主要的原因是因为他的守卫的妻子就是他的大老婆哈拿，她是不孕的。那我刚才讲的，在当时社会不孕的话，其实对。整个对整个家族来讲是是会造成一些很实际的困难，所以因此呢，啊、呃，她的丈夫就又娶了第二个老婆，就为他生了许多的孩子。那我在这里我要特别强调，啊、呃，因为我们当中有很多的福音朋友，根据圣经整体的教导，一夫多妻是不合上帝心意的。我这样讲清楚吗？上帝的心心意从创世以来就是一夫一妻。所以不要看到，因为有这些例子，读圣经有一个很重要的原则，就是在读故事或叙述文的时候，你要知道作者在做的事情是叙述，他只是在陈述当时所发生的状况，他不是告诉你，告诉我们每一个人都要做他们所做的事情，这样清楚吗？比起保罗书信或者是十诫，我们清楚知道那是上帝的命令，说了我们就要做。但是很多时候在旧约当中，我们看到的是叙述文，叙述文只是跟我们陈述当时所发生的事情，而我们需要借由摩西吴经，就是圣经的前五本书，借由认识上帝的律法，来自己去评估他们所做的事情到底是对的还是错的。而从我们对摩西吴经的了解，我们必须说，娶第二个太太。并没有说上帝在摩西五经不认同，但是我们可以从其他的很多经文看到，这的确是不合适的，因为在圣经当中，凡是有任何的丈夫娶多一个太太，他的家族里面，他的家庭里面都会发生很多很多的争执。那在以利加拿，啊、呃，他们家也不例外。我们看到伊利加拿他是偏爱他的长妻哈拿的，所以每逢献祭的日子，他们去献祭的时候，祭司就会把他们献祭的肉的一部分啊、呃、给他们。那每当呃以利加拿拿到这个肉的时候呢，根据今天的经文记载，他会把双份给谁？哈拿，然后把一份给谁？给比尼拿，给他第二个太太。所以他是偏心的。老实说。我觉得比尼娜会对哈娜这么刻薄，她丈夫是有责任的。如果她丈夫没有这么偏心的话，比尼娜可能不会这么这样的去攻击哈娜。当然，她会攻击哈娜还有一个很关键的原因，就是因为哈娜是不孕的。而在当时的文化来说，对当时的文化来说，一个不孕的人，他们通常会理解为是上帝的惩罚。所以我们可以想象，经文告诉我们，比尼娜一直在欺负哈娜。我们可以想象他是怎么欺负他的。他就说：“哎，你看，你没有孩子，是不是你做了什么不道德的事情？是不是不是因为上帝惩罚你，是因为你是一个不道德的妇人、不贞洁的妇人，所以上帝这样惩罚你？那如果你是哈娜，然后听到你的先生的另外一个老婆跟你说这种话的时候，你会有什么样的感受？”想打人哈哈哈哈，对不对？一定会非常生气。所以在经文当中，我们就看到哈拿他许多次，他就气到痛哭，而且他吃不下饭来。那经文也告诉我们，他们年年都是如此。每次到了献祭的时候，每次到他们需要来到上帝面前的时候，比尼亚就比尼拿就特别这样攻击哈拿。就是要再次的提醒哈娜说：“哎，你看，又没有孩子了，又过了一年了，你好好悔改吧。”所以对哈娜来说，这是非常不公平的、呃、的一个对待。那哈娜其实真的很惨，除了贝比尼拿这样的攻击之外，他还有一个充满爱意但是、呃、不解风情的先生。在第八节跟他说：“哈拿，你为何哭泣？为什么不吃饭呢？为何伤心难过呢？有我不比有十个儿子更好吗？”在座已婚的妻子，如果你是二十如果哈拿是二十一世纪的女性，她会说：“你想太多。”<笑>或者她会说。啊，你不懂啦！然后就是转眼就转头就想离开，的确是这个样子。你对一个那么想要有孩子、那么想要做妈妈、那么想要有女性，就是好像满足女性的这样的一个存在意义、存在目的的人说，有我不是比有十个孩子好吗？那很抱歉呵呵，先生，你真的不懂你太太的心意。那说了这么多，大家我不知道大家有没有注意到一个非常有趣的事情。就是从第一章的第一节到第八节，圣经没有记载哈拿有任何的回应跟回复。他先生娶了第二个妻子，没看到经文有记载他有什么反应。第二个妻子这样的攻击他，也没看到他有什么样的回应。他没有抱怨，他也没有因为他先生宠他的关系，他去报仇。后宫剧的，我相信大家都看很多，对不对？通常一个臣妾被欺负的时候，要怎么做？开始拉关系，或者是你知道吗？找皇上，然后去欺负回去，是不是都是这个样子？但是他哪有这么做吗？没有，为什么？因为他有一个金钱的生命，他有一个金钱的品格，他知道深渊在于耶和华，他知道上帝必为他深渊，所以他没有把这个事情抓在自己的手中去报复。所以这是第一点，我觉得哈拿很伟大的地方，也是我们身为妈妈，我们可以去思考，然后也许可以，也许可以去学习的地方。所以这是第一点。第二，哈拿还有一个非常突出卓越的地方，就是他有一个祷告的生命。他知道他不能跟别人抱怨，或跟别人去在别人的背后去批评。比尼拿会去批评别人，所以，但是他知道上帝的心意是愿意他来到他的面前，向他来哭诉，向他来祷告的。因此，他就来到上帝面前，在这次祷告当中，他就跟上帝许了个愿望，在十一节他说：“万军之耶和华，你若垂顾你使女的苦情，眷念不忘你的使女，赐你的使女一个子嗣。”我必使他终身归给耶和华，不用剃刀剃他的头。那这个祷告有两点非常有趣。第一，他称耶和华是万军之耶和华。其实，在整本旧约圣经，一直到了撒母耳的第一章，才第一次出现“万军之耶和华”这个称呼。那为什么哈拿要称耶和华为万军的耶和华？通常我们英文叫做 “Lord of Hosts” 或者是 “Lord Almighty”。讲到万军，包含哪方面？包含天使，包含星宿，包含就是由人组成的军队。所以，当我们说耶和华是万军之耶和华的时候，我们在说的是什么？他的权柄，我们在说的是他的能力，我们在说的是他的统管。他统管万有，他统治万有，他支配万有，他有这个能力。所以，当哈拿来到上帝的面前祷告的时候，他知道他所祷告的对象是谁。他不是说啊，如果世界上有位神呢、啊，你来垂听我的祷告，好像不知道这位神能够做什么一样。他知道这位神能做什么，他知道这位神是全能的，他知道这位神是支配万有的，他知道这位神若是愿意让她怀孕，他就必有那个资源，还有那个能力让她能够怀孕。所以，首先他来到神的面前，他就说：“万军之耶和华，求你来眷念不眷念你的使女，来垂顾你的使女的。”苦情，这是第一个特别的地方。这个特别的地方在于最后一句话。哈拿说：“如果你给我一个子嗣，你给我一个儿子的话，我要使他终身归给耶和华，不用剃刀剃他的头。终身归给耶和华，不是只是属灵上让他敬拜上帝或跟随上帝。讲到就是他要将这个和孩子真的是献到圣殿去，让这个孩子一辈子做神子的工作。”那他就说：“我也不剃他的头。”什么叫不剃他的头？我们看下一点，就是要献他的孩子做拿细耳人。什么是拿细耳人？听过吗？没听过的举手。拿细耳人呢，就是为上帝所分别为圣的人，或者是被上帝啊、呃、被献上的人，我们称为叫拿细耳人。通常如果一个人跟上帝立了约，或者一个母亲为他的孩子立了一个约，要他的孩子做拿细耳人的话，他需要通常需要做三个事情：第一是他不能剃头；第二他不能碰酒；第三他不能接近死人的尸体。呃。为什么不能接近死人的尸体？但是他们觉得是不洁的。其他的科学的原因，或者是其他具体的原因，我不清楚。那所以呢，当时呃，我们看到当哈拿做这个祷告的时候，一般结晶家就说他在做的祷告就是要让他的孩子为耶和华被分别出来，这、就是他的祷告。所以我们看得出来，哈拿是一个依靠上帝的人。而我认为，这是我们许多人还有我们当中的妈妈值得学习的地方。啊、呃，有的人会说，一个你要看一个人是不是依靠自己，还是依靠上帝，你只需要看一个事情，就是看他究竟是花多少时间在上帝的面前祷告。一个人是否是依靠上帝，还是依靠自己的能力，就从一件事情看得出来。而且我完全同意，就是那个人是否有花时间在上帝的面前祷告。一般我们的肉体是不会想祷告的，我们普遍的人也不是祷告的人，为什么？因为我们通常想要依靠什么？自己。我们通常会觉得，与其花时间祷告，做这么悬或这么抽象的事情，我宁可实际的去完成我该做的事情。所以我们就靠自己的能力，工作多做一点，书多读一点，啊、呃，女朋友追情一点。好像靠着这样子，我们就能够达成我们的心愿，但是这其实是不依靠上帝的。那我想跟大家分享一个啊、呃，我小时候的一个经历或者一个见证，不是我自己的见证，是我母亲的见证。当然我还不是一个，我妈妈其实是第四代的基督徒，呃，但是因为我们家从小是做生意的缘故，所以其实呃，我妈妈有一段时间是离开教会的，她是没有。看不出来是有信仰的，而到我们到了美国之后呢，在我差不多十三岁的时候，我父母就离婚了。那那时候我母亲非常辛苦，她要自己一个人养两个孩子。那她当时语语文能力不行，然后啊、嗯，也也没有一技之长，所以当时她啊、嗯、很辛苦，就是去找工作。那她当然就找到一个，她就自己开始做托儿所的工作，一做就做了。应该要三十年了吧？到今天，我最希望能够早点让我妈妈退休。她真的很辛苦。那我妈妈以前呢，她还有一个经历，就是她常常肚子痛，就是无缘无故的肚子痛，好像是肠胃炎这个样子，十二指肠炎。那还有另外一个事情，好像也很常让她祷告，就是因为她的孩子非常的叛逆，非常的不听话，啊、呃，两个孩子一样糟。<笑>那我我我那個、我小的时候，我年轻的时候呢，就是呃严重的时候是跟坏朋友混在一起嘛。那有些时候我会，我们家不大，那我们我我需要去我们家的冰箱拿汽水的时候，我其实都会经过我妈妈的房间。那在晚上十点、十一点，甚至一两点，有些时候我经过我妈妈的房间的时候，我会发现我妈妈跪在她床边祷告。那当然我都会被她吓一跳，因为我想说，哎、欸，怎么会有人在这里？怎么我妈妈会在这里祷告，而不是在客厅也好，或在起或在睡觉？所以常常会被他吓一跳。那说真的，当时因为我不是一个基督徒，所以我觉得他这样的举止是匪夷所思的。我不懂他为什么要跪在那里祷告。我会觉得你胃肠有病，你去看医生。但是我并没有体恤到我们家其实根本没有钱让我妈妈看医生。我也不了解他跪在那里祷告是在为孩子祷告。我我觉得我挺好的，不需要他为我祷告。所以我对他……呃，没有什么感恩的心，所以每次就经过他，然后就看到他这样祷告。但是你知道吗？他跪在床边祷告的这样的一个姿态，跟这样的画面，就深深的烙印在我的脑海当中。不知道为什么，我长大之后，有些时候闭上眼睛，或者睡眠的时候，或者之后慢慢有这个信仰的时候，我常常看到我妈跪在床边祷告的样子。而我去思想这个事情的时候，我就发现，我妈妈那时候跪在床边祷告，让我意识到人的有限，让我意识到有些时候，至少对我妈妈来讲，我们是没有办法靠自己的能力的。我妈妈当时遇到的穷境也好，她身体的问题也好，她孩子的问题也好，家里的经济问题也好，她是没有办法解决的，她只能求上帝来怜悯她，所以她就是跪在上帝的面前祷告。而因为她这么做。我觉得我对临界至少在那个时候产生了某种的敬畏，甚至我心里面会想说，当时我的确有一个想法，就是说人不管怎么样，至少需要有一个信仰，不然还真的不知道怎么活下去。但之后我慢慢才发现，原来我妈妈当时就在我心里面种了一个金钱的种子，而这个种子，感谢主，在我今天。我认为是发芽长大了，然后也让我今天能够成为一个传道人。我觉得原因就是因为我妈妈是一个祷告的人。我想鼓励在座的母亲，你能够为你孩子做的一个最大的事情之一，就是为他祷告，甚至带他一起祷告，让你孩子知道人活着不能单靠自己的能力，不能靠。单靠食物，但是要靠神口中说出的一切的话，而且靠上帝才能够成事。Amen。这是第二点，我们从哈拿身上能够学到。第三点，我们看到哈拿除了有金钱的生命，而且他不住的祷告之外，他也有无畏的信心。无畏是没有恐惧的，不是无所谓的，无畏没有惧怕的信心。身为一个女子，当时我刚才讲了，她不孕，而且身为一个女子，在当时的文化，她的地位是非常的低的。而相较下，以利就是当时的大祭司，当时在那个地方的祭司，他的身份是崇高的。而当他拿在上帝的面前祷告的时候，因为他是心中默祷，所以他的嘴巴就是不断不断的在动。因此，祭司以利就以为他是喝醉了。所以，以利在十四节就说：“你要醉到几时呢？”不要再喝酒了，因为在当时，只要有献祭的时候，其实很多人也会醉酒的。那对哈拿来说，被比尼拿攻击就算了，被一个不敬钱的人批评数落就算了。今天连上帝的仆人，连上帝的祭司都这样说他自己，他觉得这是他不能接受的，所以他勇敢地说：“他说，我主啊，不是这样。”我是心里愁苦的妇人，清酒烈酒都没有喝，只在耶和华面前倾心吐意。不要将你的使女看作不正经的女子。我因极其难过和生气，所以一直祷告到如今。所以哈拿为什么敢跟以利做这样的回复？虽然地位差这么多，虽然他是卑微的，以利的身份是崇高的是有权柄的，甚至是能够。甚至能够任意妄为的，当然他是一个祭司，他不会。但是的确有这样的一个差异。但是为什么哈娜有这样的勇气？因为他知道他在上帝面前问心无愧，因为他知道他有一个清洁的良心。而他这样的跟上帝的关系，他对上帝的信心，让他成为一个勇敢的人。所以他敢某种程度来想来说反驳祭司。那之后我们也看到。哈娜、呃、因为反驳了有智慧又有勇气的为自己申辩反驳了以利之后，以利就马上改口，然后祝福哈娜，他就跟哈娜说：“愿上帝就照着你所祷告的去成全。”而哈娜听到以利这么说的时候，十八节就说：“他上路去吃饭，脸上就不再带有愁容。”他就从心里真的相信。这个事情必然要成就，而我们从后面的经文也看得出来，事实上，上帝不仅听了他的祷告，还回应应允了他的祷告。在二十节，我们就看到时候到了，哈拿就怀孕生了一个儿子，哈拿就给他起名叫做萨摩耳，说这是我从耶和华那里求来的。所以哈拿知道这个孩子不是凭他自己的努力，凭他自己。的能力所得到的，但是这个孩子就是上帝的恩典。那身为父母呢？我觉得我们需要很多的勇气，很多的勇气来面对我们孩子的不完全，来面对我们的配合的不完全，也来面对自己的不完全。我们也需要很多的勇气，才敢放手让孩子去犯错，让孩子去尝试新的东西，让他能够自己因为跌倒、因为受伤能够站起来。这是需要很多勇气的，但是我们不能只有勇气，我们还需要，我们需要这个勇气是从上帝而来的，我们需要这个勇气是从信心而来的。为什么这么说？因为我们只有当我们知道上帝爱我们的孩子超过我们爱他的时候，我们才敢完全的放手。当我们知道虽然我们不能陪伴我们的孩子，但是因为上帝是无所不在、无所不能的缘故，所以我们能够放手。上帝一定能够照顾我们的孩子，所以我们能够勇敢地放手，勇敢地去做一个能够放手让孩子自己去发展的一个母亲。所以我认为这是我们第三个可以学习的事情。第四，我们可以从哈拿身上学到另外一件事情，就是对配偶的尊重。过了一年后呢，以利加拿一家他们再次去向耶和华献祭。经文告诉我们，这次除了献年纪之外，他们还献了一个还愿祭，就是还愿望的祭。那我们不知道以利加拿向上帝许了什么样的愿望，但是根据上下文，他大概也是跟神祷告说：“神啊，求你给我们一个儿子。”但是以利加拿他许的愿可能跟哈拿不一样。为什么我知道不一样？因为当时哈拿做了一个回应，哈拿跟啊、呃、以利加拿他说：“这次我不去。”因为我要等孩子断了奶，二十二节，我才要带他上去朝见耶和华，让他永远住在那里。所以，对以利加拿，为什么他当时已经预备好要带自己的妻子跟带他的孩子去献祭？因为他以为这跟往常一样，他们就是年年去献祭，孩子会跟自己在一起。但是就在那一刻，他的妻子哈拿跟他表明说：“哦，不是，不是，我要为他三年，因为同时。”呃，在那个时代，通常断奶是需要三年的时间，或会花三年时间。他就让他知道说，我要先断奶，因为断了奶之后，我要让我的孩子永远在耶和华殿中服侍他，直到永远。所以我们大概可以猜想，这是呃，对以利加拿来说，这是他第一次听到这样的事情。那对上帝的律法或当时的文化来说呢？其实以利加拿有一个选择，有权柄能够去否认，或者是去取消。哈拿所许的愿望，在呃《民书记》里面有这样的一个记载。所以，只要他如果他认同，会不吭声，这个事情就等于同意的。但是如果他跟他的妻子说这个事情我不同意，其实这个愿望就被取消了。上帝给丈夫这样的一个权柄，所以这所以这就是为什么哈拿要特别问他。那相反的呢？如果丈夫先同意了之后，之后又反悔的话，那是谁要背负这个罪？你们猜？就是这个丈夫要背负这个罪，所以丈夫在上帝的面前有相当大的责任，要保护自己的妻子。如果妻子许的愿望是不合适的，他应该保护她。但是同时，如果今天他同意了之后反悔之后，上帝就好承担所有的责任。呃，在上个礼拜，我们穆慕道班有人问到，就是、说为什么妻子要顺服丈夫？这样子好像不是对现在我们人人皆平等，然后男女平等的这样的一个社会，好像。是不太公平的，但是我们必须了解，除了妻子要顺服丈夫之外，上帝也告诉男人，你要爱妻子，向基督为教会舍命，就是你要爱你的妻子，爱到一个程度，你要为他舍命，为他甘愿的牺牲自己。所以在夫妻的关系当中，虽然妻子是顺从自己的丈夫，丈夫其实某种程度也是谦卑自己，要常常体恤自己的妻子。而且在很多时候，不是抓着自己的权柄不放，要妻子听他的，而是因为听到妻子有不同的想法，他就放下自己，舍弃自己的意愿，来听妻子的。只是圣经不称这叫顺服，这叫做为妻子舍命。所以是这样的一个差距。但是在上帝在，但是其实是有一个经文这么说，就是我们男女都要用谦卑束腰，人人彼此顺服，对不对？那也讲到，妻子丈夫也是彼此顺服，就是一个这样的一个概念。那在当时的文化呢，也是这个样子。呃，对于哈娜来说，她特别尊重她的丈夫。那她的丈夫也要想清楚，来决定她是否要同意这个愿望。而在二十三节，我们就看到以利加拿就同意了，他说：“那就照你看为好的去做吧，可以留到儿子断了奶，愿耶和华应验他的话。”而哈娜听到她丈夫这么说，知道她的先生同意了，所以她就留在家里如养儿子，直到孩子断了奶。所以我们一次又一次看到哈娜是何等尽贤，而且哈娜懂得尊重自己的丈夫。那我想鼓励我们在座的妈妈们，就是我们其实也要去为我们的子女效法一个这样的顺服。我过去认识一个人，他其实是。还蛮有一个成就的人，他是一个音乐家，是小有成就的。那他也是个基督徒，但是有一次呢，我跟他出去的时候，我发现，我就看他跟他孩子的互动，我发现他的孩子非常的不尊重他。我就想不透为什么一个在社会上面还算是有成就、有地位的人，会那么不被他自己的孩子尊重。之后呢，我看到了他的太太跟他的相处方式，我就懂了，因为他的太太从来不尊重自己的先生。然后总是打断他先生讲的话，否决他先生讲的话，或者是甚至批评他的丈夫。那你觉得孩子会学到一个什么样的形象？就是我的爸爸是不需要尊重的，家里的男人一家之主是不需要尊重的，甚至他们会有一个理解，就是其实权柄是不需要尊重的。而这在从圣经的教导当中来看是非常危险而且非常遗憾的事情。所以这是第四个，我想要鼓励我们在做母亲的。最后，我想要鼓励母亲们能够传承你的信仰，效法哈拿能够传承你的信仰。所以，当孩子断了奶之后呢，哈拿就按着他所承诺上帝的，将孩子带到圣殿将他献上。那我刚才讲了一般断奶的时间是三年，所以三年之后呢，他就带了一头三岁的公牛。或者是我们有人会翻译说，其实是三头的公牛，有一一法的细面和一皮带的酒当做祭物。那如果你对民数记或对当时旧约律法了解的话，你会知道，其实他所献的祭物就是还愿祭，是当时的律法所要求的三倍甚至超过。我不知道这跟三年有没有关系，或者是哈拿就是一个非常啊、呃、懂得感谢上帝的恩典的人。所以他愿意在上帝面前慷慨，而他在宰了自己的牛的时候，他就想到他跟上帝许了一个愿，也在以利面前许了愿，所以他知道他有一个祭物，或者是他有一个献祭还没有完成，就是要他。就是他要将他自己的孩子献给耶和华，所以他就说：“我主啊，就在最后二十六到二十八节，他说：我主啊，求容许我说，我向你，我的主起誓，从前在你这里站着祈求耶和华的那妇人就是我，我祈求为要得这孩子，耶和华已将我所求的赐给我了，所以我将这孩子归给耶和华，使他终身归给耶和华。”而我们也知道，撒母耳就是哈拿的孩子，从此就在那里敬拜耶和华。那如果你不知道撒母耳是谁的话，如果你是第一次听到这段经文的话，撒母耳是旧约时代一个非常伟大的祭司，一个伟大的先知，甚至他可以被称为是最后一个祭司，是管辖以色列民族跟这个国家的。所以他在历史当中，以色列的历史当中，他是非常有代表性的人物的人。那为什么？哈拿会有一个这么杰出的儿子，我觉得或多或少跟她是一个如此金钱的妈妈是有很大的关系的。她愿意将自己的孩子献上，而且传承她的信仰。当然，我知道普遍作为母亲的我们，我们不是这样来啊、呃，不会把自己的孩子献上做传道人，一般是不会发生这个状况。而且这个状况也是正常，也是没有错的。所以我想要跟给大家另外一个例子来看到。我们如何来传承我们的信仰给我们的孩子？圣经在新约当中呢，有一个人，他的名字叫做提摩太，听过吗？提摩太在新约时代，他是一个非常年轻的传道人，一个年轻的领袖，但是也是相当有影响力的。他基本上就是保罗的左右手，就是保罗的属灵的孩子，而保罗吩咐他去管辖很多他无法管辖的教会，或者是去很多他不能到的地方去传福音。那为什么？啊、呃，提摩太这么年轻就能够担负这么大的责任，或者为上帝做这么多的事情，你们知道为什么吗？根据保罗书信告诉我们，原因就是因为提摩太他有些非常敬虔的母亲还有祖母，在提摩太后书一章五节，保罗说：“我记得你无为的信心，这信心先存在你外祖母罗意和你母亲，你。”呃，永尼基的心里，我深信也存在你的心里。那为什么他从小提摩太从小就有无为的信心？另外一个经文在三章十五节告诉我们，因为提摩太他从小就明白圣经，并且这个圣经使他能在基督里的信信心有得救的智慧。为什么提摩太能够被上帝使用？我们很多时候会觉得，上帝要用谁就用谁，对不对？这个呼召，这个拣选是是突然的，或者是是完全没有预备的。但是我们不知道，其实这个拣选背后其实是有原因的，因为他的祖母跟他的母亲已经教导这个孩子成为一个遵守上帝的话语、成为一个金钱的人。所以今天当保罗遇到提摩太的时候，他就马上认出来提摩太是预备好的，他是能够被神大大使用的人，因为他从小就学了金钱的道理。所以，身为传道人呢，对我来讲，我觉得，嗯、呃，作为父母，我们能够给孩子最好的礼物，就是我们信仰的传承。除此之外，没有更好的礼物。我很小的时候，我妈又做了另外一件让我很感动，而且对我印象很深深刻的事情。在我八九岁的时候，她就送我一本注释本的圣经。当时她不是很虔诚的基督徒。当时我根本就不是一个基督徒，而且看不懂圣经。我们都知道圣经的词汇跟里面的内容，一个九岁的孩子其实是不懂的。但是，就像我妈如何跪在床边祷告一样，我妈做了一个这么简单的事情，就一辈子影响我。因为我在那一刻我知道一件事情，就是对我妈来讲，上帝的话语是重要的。虽然我不认识这位神，我也不知道圣经的内容是什么，但是我知道，对我妈来讲，认识上帝等于要读认识这本圣经。而且他给我的是注释本，不是只是看到经文，然后一本普通的圣经，但是是能够帮助我深入去了解圣经的。而我认为这个事情在我生命当中有一个很大的影响。根据2016年的一个数据指出，母亲对孩子信仰的影响力是超过父亲的，甚至某种程度上是远超过的。比如说，如果双方都有信仰的话，调查发现百分之四十六的人会说母亲对自己的信仰的贡献是比父亲大的。只有百分之七的人会说父亲的贡献不比母亲大，有没有差很多？当然有百分之四十一的人说两个一样大，我没有列在当中。但是如果硬是要比较的话，我们看出来这个对比是非常非常大的。如果有一方是基督徒而另外一方不是基督徒的话，这个差异更大。呃，数据指出六十三百分之六十三的人指出他们之所以会有信仰是因为母亲的缘故。而相较下，只有百分之三的人指出他们会有信仰是因为父亲的缘故。母亲的金钱重不重要？非常非常的重要。有些时候我会听到一些基督徒，他们从小因为就是基督徒的缘故，所以他们常常会觉得他们好像没 i s s now， 好像他们少了一些经历。所以很多时候要要他们去讲见证得救见证的时候，他们会觉得啊没什么好讲的。我就不像其他其他人从非基督徒变基督徒，他们好像。见证都是非常戏剧性，然后非常精彩。我就是我的见证，就是我父母是虔诚的基督徒，我从小就是被教导要遵守圣经，而我就如此行了。但是我今天要跟我们在座的弟兄姐妹讲，如果你从小是基督徒，你真的是蒙福的，非常非常蒙福的。而如果你不知道从小让，如果你觉得从小让你孩子是基督徒是害了他的话，也请你要改过这个观念。从小让你孩子是基督徒是好的。另外一个数据指出，如果你的父母是基督徒的话，你是基督徒的比例是百分之八十七十九。如果双方都是基督徒，你成为基督徒的几率非常高。相较下，如果你的父母只要有一方不是基督徒，或双方不是的话，你有百分之六十二的机会就是永远不会有任何的信仰。这是数、呃、数字呃数数据指出，不是说一定是这个样子，但是普遍记录就是这个样子。父母有信仰，对孩子的影响是深刻的。那我自己在思想这个事情的时候，我就写下一串事情，是我希望影响我的孩子的。那对我来讲，比起让我孩子从小受啊、呃，就是非基督徒或无神论的教育，我宁可把圣经的世界观交给他。我宁可他从小就有合乎圣经的价值观。我这里有写下几点。那比起我的孩子，他觉得他的出生是偶然，我宁可告诉他，他的生命被创造出来是有目的和意义的。比起告诉我的孩子，他存在的价值是建立在他的能力和成就上，我宁可告诉他，他是上帝造的，自己形象所造的，所以他天生就有其他人不可剥夺的尊严。比起告诉我的孩子，他的成功在于变得比别人成就。我宁可告诉他，他的成功在于对自己和自己的人生负责。比起告诉我的孩子，物质世界就是看得到、摸得到的东西才是真实存在的。我宁可告诉他，有很多看不到的东西是重要的，比如说你的灵魂、你的爱心、你对人的真诚、对人的尊重，还有你的饶恕等等。比起告诉我的孩子。能力、财富、成就、地位和名利是他该追求的目标。我宁可告诉他，这些东西都是上帝所赐的恩典。更重要的是，知道如何使用这些资源来荣耀上帝，而且帮助周围需要帮助的人。比起告诉我的孩子你要好好保护自己，所以你就可以有婚前性行为，我宁可告诉他，上帝告诉我们，你的身体是圣洁的。因此，你要维护你身体的圣洁，直到结婚的那一天。因为我有这样做，你才能够真正的体会在婚姻当中的性行为的美好，而且你才会去珍惜。不然，你觉得他是随意、无所谓的。与其告诉我的孩子，我死后会永远跟他的分开，我宁可告诉他，我死后跟他的分开只是暂时的。我们会有一天。永远的在一起，并且我们的关系会远远胜过我们现在拥有的关系。今天我是你的老爸，以后我是你永远的朋友、永远的兄弟。我们要在上帝的恩典中一起喜乐的服侍他，直到永永远远。我不知道你想给你孩子什么，但是对我来讲，信仰的传承是我们能够给孩子最宝贵、最宝贵的礼物。我所以我想鼓励我们在座的妈妈。你需要认识这位上帝，你需要亲近他，你需要看重他的话语，而且你需要将这样的信仰传给你的孩子。美国总统的啊林肯，他的母亲是一个虔诚的基督徒，他生前常常为林肯祷告。那在林肯的印象当中，每当妈妈从聚会回来的时候，他就会跪在林肯的旁边读圣经给林肯听。那有一句话呢，是让林肯永生难忘的。他的妈妈告诉林肯，与其留给子女百顷土地，不如留给子女一本圣经，因为圣经里有良善、有孝道、有痛改前非的教训，有借着圣灵使内心深处得到净化，使恐惧和焦虑得以平静安慰的力量，有使灰心绝望的人再一次鼓起勇气盼望的能力。而这样的信仰、这样的信念。影响了林肯一辈子，甚至他之后解放黑奴也是出于这样的一个信念。因为他的母亲为他祷告，所以林肯说：“无论我现在如何，或是希望以后如何，我之所有，我之所能，都应当归功于我天使一般的母亲。”我记得母亲的那些祷告，他们一直伴随着我，并且已经陪伴了我一生。身为母亲，我不知道。你想要成为一个什么样的母亲？但是我鼓励你,你不要只做一个超人女超人，但是做一个神力女超人，是一个依靠上帝、从上帝那里领受恩典、领受能力，而且多结果子的人。我们一起来祷告。所以，耶稣，我再次为今天我们聚会的时间向你献上感谢，为你的话语献上感谢。主，你让我们看到金钱的重要性，你让我们看到金钱的生命能够影响人的一辈子，你让我们看到作为父母，如果我们敬钱的时候，我们的孩子就会因此得着益处。所以主，主你。借着今天的话语，借着今天的信息，你让我们开始对你认真，你让我们珍惜你的话语。更重要的是，你让我们从现在就常常教导我们的子女来认识你。主，我们不能永远陪伴我们的孩子，我们有一天会离开他。但是主，你是无所不在，而且你是从更古存到永远的上帝，因此你能够陪伴我们的孩子，领着他的手。度过高山和低谷，在他有需要的时候，也许我们的智慧有限，不能够帮助到我们孩子。但是如果他认识你的话，就我们知道他必要从你那里得到鼓励，他必要从你那里得到安慰，他必要从你那里得到人生的盼望，他必要从你那里得到人生的意义、人生的方向，他就不会轻易地放弃他的自己的生命，他就不会轻易浪费自己的时间，他会知道他在上帝面前他需要做的事情就只有一点，就是忠心地按着上帝的心意活出他的生命。所以我祝福我们的孩子。我祝福我们在座父母的孩子，祝我们说我们的孩子都要认识你，我们的孩子都要亲近你，我们的孩子都要因为认识你，生命完全被你来翻转，完全被你来得着。我们的孩子要知道，认识基督是他们一生最美的祝福。祝我们感谢你，再次为今天的聚会向你深上感谢。以上祷告是奉靠主耶稣的生命求， Amen